0: Wollen wir miteinander aufstehen zusammen und äh, in den Korintherbrief hineinschauen? Danke, dass ihr alle gekommen seid, um das Wort des Herrn zu hören. Auch unsere Täuflinge sind bereit, noch wieder zu hören, bevor sie dann auch die Taufe an sich vollziehen lassen. Äh, und ich möchte einladen, sofern auch ihr noch nicht eure Bibeln dabei habt, schaut beim Nachbarn mit rein. Und verfolgt auch die einzelnen Wahrheiten, die uns dieser Text wieder nahe bringt. Mit großem Interesse. Ihr werdet sehen, wie Gottes Wahrheit unsere Herzen stärkt und uns aufbaut, uns Kraft gibt. Wir lesen zunächst einmal im ersten Teil der Predigt. Wir lesen von 1. Korinther 15, Vers 35 bis Vers 49. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Du Gedankenlose, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa von Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond. Und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte, Adam, zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des Erdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Ho. Darüber soll nun jemand predigen, nicht wahr? Und ihr betet ja. Und wir suchen des Herrn Hilfe, diese gewaltigen Wahrheiten ein wenig zu beleuchten. Wir nehmen Platz miteinander. Paulus hat den Korinther-Christen in den Versen davor, im gesamten 15. Kapitel, äh, nachgewiesen, die, äh, die Tatsache der Auferstehung nachgewiesen und ihnen vehement klargemacht, dass mit dieser Lehre, mit der Lehre von der Auferstehung Christi, der christliche Glaube steht oder fällt, ist Christus nicht auferstanden, so war seine Devise, dann ist unsere Predigt vergeblich, unser Glaube vergeblich, dann wären die Apostel falsche Zeugen und wir wären noch in, unser, in unseren Sünden. Wer die Auferstehung Christi leugnet, der leugnet den gesamten christlichen Glauben und sollte nicht mehr vom Christentum reden. Nachdem das klar ist, zeigt der Apostel, dass Christus in seiner Auferstehung aber nur der Erstling ist. Im Vers 20 und dann 22 bis 23. Wir haben das ausführlich bei der letzten Betrachtung gehört. So wie alle Menschen zwangsläufig dem Tod Adams folgen, so folgen auch alle, die zu Christus gehören, seiner Auferstehung. So wie der Tod durch Adam zu allen Menschen gekommen ist, ist das Auferstehungsleben zu allen gekommen, die glauben. Und dann zeigt Paulus, wie die Lehre von der Auferstehung komplett unser Denken umwandelt. Unsere Anschauung vom Leben verändert sich. Wenn die Auferstehung im Zentrum unseres Glaubens ist, dann wird auch dadurch unser Denken verändert. Und wir reden dann nicht mehr, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Sondern wir leben auf ein herrliches Ziel hin, das hier und heute schon unseren Lebenswandel bestimmt. Und nachdem er das alles erläutert hat, behandelt er weiter das Thema der Auferweckung und kommt jetzt in unsere Verse rein. Bevor wir aber seine Spur noch weiter verfolgen, was mit den Seelen, wollen wir vorweg noch die Frage erörtern, was denn mit den Seelen der Kinder Gottes geschieht. Das erwähnt Paulus hier im ganzen Kapitel 15 nicht. Das musste er auch nicht. Denn dass die seelengläubig Verstorbenen im Augenblick des Todes direkt zu Christus gehen, war nicht, was die Korinther in Frage gestellt haben. Ihre Frage betraf, werden denn die Leiber der im Glauben verstorbenen Menschen wirklich auferstehen? Und das bezweifelten sie. Aber auch heute wissen wir, dass viel Unklarheit besteht. Und deshalb ein kurzer Exkurs. Wenn ein Gotteskind stirbt, löst sich die Seele von ihrem Leib. Sie zieht aus ihm aus, wie ein Einwohner aus seinem Haus. Und sie geht in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und darum schreibt Paulus im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 5, Vers 8, wir haben viel mehr Lust, was denn? Den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Deutlicher kann man es ja nicht sagen. Wir verlassen den Leib und sind daheim beim Herrn. Die Bibel vertritt keine Lehre vom sogenannten Seelenschlaf. Im Gegenteil, die Seelen der Heimgegangenen sind hellwach. Wenn Paulus sagt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, meint er nicht so schnell wie möglich in eine jahrhundertelange Bewusstlosigkeit fallen zu wollen. Sowas nennt man dann nicht aufbrechen. Er möchte aufbrechen und das klingt nicht nach schlafen wollen sondern er will die Gegenwart Christi genießen. Dass die heimgegangenen Heiligen volles Bewusstsein haben, zeigt uns, zeigen uns manche Beispiele in der Schrift. Zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung. Wer ist denn da gekommen? Mose und Elia, haben sie da einen Seelenschlaf gehabt über Jahrhunderte und Jahrtausende? Nein, sie waren da. Sie lebten, sie waren lebendig. Und sie erschienen, den Jünger. Die Offenbarung zeigt, wie die selig Verstorbenen vor dem Thron Gottes sind und mit lauter Stimme rufen: Wie lange, O oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht, rechts nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Die beten im Himmel. Da ist Aktivität im Himmel und nicht Schlaferei. In Kapitel 7. Lesen wir 9, Vers 10. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Oh, da ist also Leben und nicht Bewusstlosigkeit. Schon im Buch der Prediger wird uns das klar gemacht denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Das ist die Lehre der Heiligen Schrift. Dass die Seele nicht stirbt beziehungsweise schläft, nicht schläft, das war den Korinthern klar, damit hatten sie kein Problem. Ihre Zweifel bezogen sich auf den Leib und deshalb fängt Paulus in unserem 1. Vers 35 mit der Frage an, die die Korinther stellten, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Paulus gibt ihnen eine barsche Antwort. Du Gedankenloser, sagt er, nicht ihr, sondern du. Er wird ganz direkt. Was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Was er sagen wollte ist, wenn ihr Leben Korinther nachdenken würdet, nur ein wenig, ihr eure Vernunft einschalten würdet, dann würdet ihr nicht zweifeln, sondern die Auferstehung eures Leibes mit Freuden erwarten. Denn ihr wisst doch alle, was passiert, wenn ein Samenkorn gesät wird. Oder? Wissen wir das? Meine Frau ging manchmal mit unseren ganz kleinen Enkelkindern in ihren kleinen Hobbygarten und hat ihnen gezeigt, was aus Samen geworden ist, was man pflücken kann. Und sie haben gestaunt. Weißt du es? Beim Sehen, so haben wir es doch alle erlebt, zumindest wissen wir es, dass das Samenkorn nicht bleibt, was es ist. Es muss als Samenkorn enden und sterben, damit etwas Neues, nämlich eine anders gestaltete Pflanze oder Frucht daraus wird. Es wird nicht die künftige Pflanze gesät. Deshalb die Worte in Vers 37 und 38. Was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll. Sondern das ist ein bloßes Korn. Etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat, sagt Paulus. Und was passiert dann? Wenn das bloße Korn in die Erde gekommen ist, was passiert? Dann geschieht ein Wunder. Dann entsteht aus der Verwesung des Samenkorns ein neuer lebendiger Leib. Weshalb Paulus fortfährt in Vers 38 und sagt, schaut mal, ihr habt die Bibel auf den Schoß. Gott aber gibt dem abgestorbenen Samenkorn einen Leib, wie er es gewollt hat. Und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Das ist wie in der Schule. Fängt ganz einfach an, ihn das zu erklären. So funktioniert das Wunder der Schöpfung. Und so funktioniert in noch herrlicherer Weise das Wunder der Auferstehung. Wo liegt das Problem? Wenn du die erstaunlichen Vorgänge von Sterben und Auferstehen in der Pflanzenwelt glauben kannst, warum dann nicht die Auferstehung unseres Leibes, du Gedankenloser? Und dann kommt Paulus ins Schwärmen über die unglaubliche Vielfalt der Körper, die Gott geschaffen hat. 39 bis 41. Nicht alles Fleisch oder nicht jeder Körper ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. Paulus will uns mit dieser üppigen Beschreibung an etwas erinnern. Denkt einmal darüber nach, welche herrlichen Körper Gott auf der Erde geschaffen hat. Die Schöpfung um uns herum zeigt einen unfassbar großen Reichtum, eine ungeheure Mannigfaltigkeit der Gestaltung, das aber nicht nur auf der Erde, sondern auch in der himmlischen Welt und im ganzen Universum ist eine Fülle von Formen und von Körpern. Und er fährt fort in 40 bis 41. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Anders ist der Glanz der Himmelskörper. Anders der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne. Einen anderen Glanz der Mond. Und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. Und dann kommt der Satz Vers 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. So wie wir die endlosen Erschaffungswunder in Gottes herrlicher Kreatur sehen, so werden wir sie auch in der Erschaffung unseres neuen Leibes sehen. Gottes Schaffen ist reich, ist nicht arm oder begrenzt. Wunder über Wunder stehen in der Natur vor uns. Und diesem Gott, ihr lieben Korinther, ihr Gedankenlosen, wollt ihr nicht zutrauen, dass er auch aus euren sterblichen Leib einen Unsterblichen machen kann? Denkt an das Sterben und Auferstehen des Samenkorns, das sich Millionen- und Billionenfach um uns herum ereignet. Schon in deinem Blumenpott kannst du das beobachten. Die Erde bringt unendliches Leben hervor. Wie sollte Gott nicht auch bezüglich unseres Leibes Leben aus den Toten hervorbringen? Wo ist das Problem? Schon der Voltaire, der ja ein Gottesleugner gewesen ist, der soll sich mal in die Gedanken eines Christen und der Bibel hineinversetzt haben und hat dann eine logische Folgerung als Gottloser getroffen und hat gesagt, die Auferstehung ist die einfachste Sache von der Welt. Der, welcher den Menschen einmal geschaffen hat, der kann ihn doch auch zweimal erschaffen. <lacht> ja, ja, das, das ist eine doch wunderbare, eine wunderbare Zitat. So, also, und wir sehen, und das Schöne ist ja, wir sehen das ja doch auch an dem Leib Christi, wie das passiert. Sein Leib wurde wie ein Samenkorn in die Erde gelegt und auferstand in einem herrlichen neuen Leib. Und wie sollte Gott das nicht endlos wiederholen können, bis die volle Ernte der Auferstandenen eingebracht ist. Ein Volk aus allen Völkern und Nationen. Gott kann und er ist und bleibt der Allmächtige. Denn wenn er spricht, so geschieht Und wenn er gebietet, so steht es da. Und darum darf die Freude der Kinder Gottes groß sein. Und wir dürfen einander zurufen, wir werden auferstehen. Halleluja. Ja, nun kommt die nächste Frage. Wie funktioniert das? Wie sollen die Toten auferstehen? Und Vers 35, mit was für einem Leib sollen sie kommen? Ich merke, mir geht die Zeit jetzt davon. Oh, da hat Paulus Freude, Ihnen das zu erklären. Das ist ja auch Sterben und Auferstehen, ist ja, hat ja auch was mit eurer Taufe zu tun, nicht wahr? Äh, da äh, könnt ihr auch mal so ein bisschen drüber nachdenken, ihr lieben Täuflinge. Paulus hat Freude, Ihnen das zu erklären. Er bleibt beim Bild des Sehens, Vers 42 bis 44. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Und dann geht das immer weiter und immer weiter und immer weiter. Die Tatsache, dass unsere neuen Leiber erstens unverweslich sein werden, bedeutet, dass sie nicht abnutzen. Und nicht altern. Hallo? Sie werden niemals irgendeiner Krankheit oder irgendeinem Gebrechen unterworfen sein. Wir werden tatsächlich keine Falten mehr haben. Braucht ihr diese ganzen Cremes nicht mehr? Ihr Lieben Schwester. Ja. Wir werden nicht mehr krumm sein. Wenn ich aus dem Auto manchmal steige, nach ein paar Stunden Fahrt, dann sagt meine Frau zu mir, brauchst du einen Stock? Ja, mit ihr ist es aber auch nicht anders. Ja, das ist so, nicht wahr? Es ist so, wir werden noch nicht mehr vergesslich. Kein Schlaganfall, kein Krebs. Unser Leib wird so sein wie der Leib unseres Herrn nach seiner Auferstehung. Philippa 23, der Herr Jesus Christus wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Unser Leib wird nicht nur unverweslich sein, sondern er wird auch herrlich sein. Es wird gesät in Unehre und auferweckt in Herrlichkeit. Das deutet an, dass wir auch schön sein werden. Unsere Körper werden nicht mehr unattraktiv oder hässlich sein, so mit, mit Hakennase oder so, oder abstehenden Ohren oder mit Obeinen. Oder mit Hängebäuchen oder anderen Verunstaltungen. Nein, ihr Lieben, der Begriff Herrlichkeit liegt auch nahe, dass wir strahlen werden, dass ein Glanz auf uns liegt. Die Bibel sagt, dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Daniel sagt schon, die Lehre, aber werden leuchten wie des Himmels Glanz. Und die, so viele zur Gerechtigkeit werden, werden leuchten wie die Sterne. Immer und ewiglich. Oh, heute versuchen wir alles mit Klamotten aufzumotzen, nicht wahr? Aber ich kann euch sagen, es wird ein Leuchten sein, ein Strahlen. Eine Herrlichkeit wird sein an den Leibern der Auferstehung. Als Jesus auferstanden war, war ein Glanz über seinem Leben. Was deswegen, die, wir werden Christi auferstehungsleib gleich sein und ein Lichtglanz göttlicher Vollkommenheit wird uns eigen sein. Und dann heißt es noch, es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Als Christian noch ein Teenager war, dann bin ich mit ihm öfter zum Tennisspielen gegangen. Und ich habe ihm immer... Zack. Und der Kleine, der kam doch mit dem stämmigen Vater nicht mit. Und dann habe ich immer gedacht, mach nicht so doll, damit er eine Chance hat. Nicht wahr? Ich weiß nicht, war er 17? Oh. Oh. Ja, denn sieben, nein, er ist auch sieben, nein, 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 nein. Aber ich werde es nie vergessen, gar nicht weit von hier. Dann habe ich einen Aufschlag gemacht und er parierte. Noch ein zurück, noch ein zurück, wumm, Minuspunkt, Wolfgang. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihm nicht erzählt, dass es mich schon Kraft kostet. Und daher habe ich beim ersten Mal gemerkt, er ist stärker als ich. Aber du hast auch einen Sohn. Das Gleiche musst du auch noch erleben. <lacht> das ist doch schön, ihr Lieben. Ich freue mich so darüber. Einerseits, wir, unsere Kraft nimmt ab. Wir werden schwach und elend. Aber der neue Leib, Christian, da spielen wir Tennis, nicht wahr? Ich sage euch, es wird eine Freude sein, so zu sehen, wie wir nicht müde werden, sondern wie wir stark sein werden. Unser Leib wird nicht mal müde. Er braucht nicht mehr schlafen. Im Himmel gibt es auch keine Betten mehr, was manche ja bedauern. Aber... ihr. <lacht> was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben, ihr Lieben. Ich muss leider diesen Punkt beenden und euch bitten aufzustehen. Aber darüber, Paulus hat jetzt mehrere Verse noch und man müsste das im Einzelnen erörtern, aber wir gehen jetzt weiter und wir lesen... 1. Korinther 15, 50 bis 58. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut, das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Ich muss euch sagen, mir kommen die Tränen, wenn ich das lese. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Tod. Der Tod ist verschlungen wie den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Lasst uns noch mal Platz nehmen. Wir haben schon gelernt, dass die Korinther gemäß ihrer griechischen Philosophie glaubten, dass der Leib etwas Schlechtes und Böses sei und deshalb für das Evangelium keine Bedeutung habe und deshalb auch nicht auferstehen würde. Aber Paulus muss sie hier und deshalb ja das ganze lange 15. Korinther-Kapitel richtig unterweisen. Denn das Evangelium ist nicht leibfeindlich. Im Gegenteil, Gott sieht den Leib des Menschen als seinen vollen Bestandteil, der genauso wie die Seele aufgrund der Sünde erlösungsbedürftig ist. Jesus hat am Kreuz nicht nur die Seele bzw. den Geist erlöst, sondern auch den Leib, also den ganzen Menschen, den Inneren und den Äußeren. Und darum schreibt Paulus in Römer 8, Vers 23, wir erwarten auch die Erlösung unseres Leibes. Gott hat es in seiner Souveränität so vorgesehen, dass die Seele schon bei unserem Sterben frei wird für die Herrlichkeit bei Gott. Während der Leib warten muss, bis Jesus wiederkommt. Aber auch der Leib wird die volle Frucht der Erlösung eines Tages empfangen die Frucht der Erlösung, die Jesus am Kreuz erworben hat. Aber er, der Leib, kann ebenso wenig unverwandelt das Reich Gottes sehen, wie zuvor der Geist. Der Geist braucht eine Umwandlung, denn er ist von der Sünde verdorben. Und deshalb müssen wir, was sagt der Herr, in unserem Geist von Neuem geboren werden. Wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, in seinem Geist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und äh, in unserem Text sagt Paulus dasselbe von unserem Leib. In Vers 50, beziehungsweise 50 bis 58. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche, nicht die Unverweslichkeit. Unser Leib, so wie er ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Wiewohl Gott ihn wunderbar und gut gemacht hat, wurde er durch Adern von der Sünde verdorben und untauglich für das ewige Leben. Und darum muss auch der Leib, ebenso wie der Geist, neu werden und für eine unsterbliche Existenz präpariert werden. Und deswegen sagt Paulus, ich schreibe euch ein Geheimnis in den folgenden Versen. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn Jesus wiederkommt, Freunde, wenn Jesus wiederkommt, wird eine mächtige himmlische Posaune erscheinen. Welche Art diese Posaune ist, welche Lautstärke sie haben wird und ob Nichtgläubige sie auch hören werden, wird nicht gesagt. Aber es wird ein gewaltiges Signal geben. Paulus sagt wörtlich, die Posaune wird Erschallen. Erschallen, mein lieber Mann. Und die Toten, die zu Christus gehören, werden plötzlich, plötzlich, in einem Augenblick, wie lange dauert das, bis ich mein Augenlid auf, nieder- und aufschlage? Auf Anhieb werden Millionen Gesunde, kraftvolle, unsterbliche Leiber aus der Erde und aus den Meeren hervorkommen. Menschliche Leiber voller Herrlichkeit und voller Glanz. Und was wir mit denen zur Zeit, was wird mit den zur Zeit noch lebenden Gotteskindern geschehen? Paulus schreibt, sie werden nicht sterben. Da muss nicht noch eine Schnellbeerdigung gemacht werden, damit ihre Leiber auch aus den Toten kommen. Sondern sie werden alle leibhaftig, lebend verwandelt werden. Und diesen gewaltigen Vorgang beschreibt Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher, Ihr müsstet es eigentlich alleine lesen, aber um das Gesamteindruckswillen möchte ich es euch nicht hier jetzt vorenthalten. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird... Wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, ihr habt es wieder, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit, wie gewaltig, wie herrlich, welch eine Aussicht. Das ist für Paulus jetzt nicht hier ein Gleichnis oder irgend so eine Metapher, sondern Paulus beschreibt es als eine Wirklichkeit, sowohl im Korinther als auch im Thessalonicher Brief. Und wenn dieses gewaltige Kommando Christi abgeschlossen ist und das Verwesliche endgültig in Unverwesliches verwandelt wurde, was ist dann? Vers 54. Dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Halleluja. Er ist nicht mehr da. Der Tod ist weg. Verschwunden. Durch Kreuz und Auferstehung hat Christus den Tod besiegt. Aber er war, wie wir das alle auch heute sehen, immer noch da. Auch Christen müssen seit Ostern immer noch sterben. Wie viel Leid, wie viel Trennung und Schmerz ruft er hervor. Wie grausam mussten Märtyrer sterben, und auch manche unserer Kinder hat er entrissen. Seit Ostern ist der Tod in dem Sinne besiegt, dass er über die Kinder Gottes keine Verdammnis mehr bringen kann und keine ewige Pein. Seitdem bedeutet Sterben für uns nicht mehr Verlorenheit und Hölle. Diese Macht ist seit 2000 Jahren gebrochen. Aber wenn Jesus wiederkommt und die sterblichen Leiber in Unsterbliche verwandelt, dann sind endgültig alle Spuren des Todes beseitigt. Entweder seid ihr von dieser Wahrheit erschlagen oder ihr schlaft. Das muss euch doch von den Stühlen reißen. Eine solche gewaltige Wahrheit. Dann ist der Tod für... Immer verschlungen, sagt der Apostel. Er zitiert das Wort aus Jesaja 25, Vers 8. Er wird den Tod auf ewig verschlingen, steht schon dort bei dem alten Propheten. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Darauf bezieht Paulus sich hier am Ende des ersten Korintherbriefes 15. Der Tod ist für immer verschlungen, verschluckt. Es gibt ihn nicht mehr. Keine Sterbebetten mehr. Keine Toten. Keine Begräbnisse. Keine Friedhöfe. Keine Begräbnisse mehr. Äh, keine Tränen mehr. Leben ohne Ende. Leben im Überfluss von der ganzen Erde wird der Tod verschwinden. Aber der Triumph des Paulus hört noch nicht auf, sondern er setzt dann weiter im nächsten Vers. Tod, wo ist jetzt dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Auch hier zitiert Paulus wieder das Alte Testament nach dem Propheten Hosea 13, Vers 14. Ich will sie erlösen. Aus der Gewalt des Totenreichs. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Hat schon Hosea ausgerufen. Und Paulus nimmt diese Worte und sagt, hier ist es. So muss es heißen. Wenn Christus kommt und die Toten in ihm auferweckt werden und ihre Leiber verwandelt werden, aus Staub in Herrlichkeit, aus Verweslichkeit in Unverweslichkeit, aus Unehre in Ehre, aus Schwachheit in Kraft, dann ist der Tod verschlungen in den Sieg. Und ihr Lieben, der Tod wollte uns schaden. Er hat uns alles genommen, was uns lieb war. Aber wir werden es tausendmal wieder empfangen. Er hat uns unsere Lieben genommen, aber wir werden sie wiedersehen. Tod, wo ist dein Stachel? Er hat uns einen Herzinfarkt versetzt, er hat uns Krebs verpasst und unsere Gesundheit geraubt. Aber wir werden mehr als das wiederbekommen, ein ewiges Leben und eine ewige Gesundheit. Tod, wo ist dein Sieg? Der Tod war die Strafe für unsere Sünde, aber Jesus hat sie getragen. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Offenbarung 23, 21, Vers 3. Gott selbst wird bei ihnen sein und ihr Gott seid. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und er Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn Jesus wiederkommt und die Toten in Christus auferstehen, dann ist diese Weltzeit vergangen. Und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und wir werden Leibe haben, die für diese Welt bereitet sein werden. Gepriesen sei sein Name. Ich möchte an dieser Stelle allerdings auch vielleicht noch eine Minute nehmen für die Frage, was passiert denn mit den ungläubig Verstorbenen? Was passiert denn mit den Feinden Gottes, die in den Gräbern sind? Die Bibel sagt ganz klar, auch sie werden auferstehen aber auferstehen zum Gericht. Und deswegen sagt die Offenbarung, selig ist, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, von der Paulus hier die ganze lange Zeit geschrieben hat. Wehte ihnen, die teilhaben am zweiten Tod. Mein Freund, das muss auch noch gesagt sein. Darum wende dich im Glauben zu Jesus Christus oder erkenne ihn als deinen Erlöser. Aber nach dieser herrlichen Botschaft, und damit kommen wir zum Schluss, wie auch Paulus, welche Schlussfolgerung zieht er nun aus dieser herrlichen Botschaft? Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Er will, er will sagen, Nachdem ihr das alles gehört habt, nachdem ihr das glaubt, nachdem das euer Eigentum geworden ist, muss das was machen mit euch. Das muss eine Auswirkung haben. Das wird euch stark machen in all den Anfechtungen. Fest und unerschütterlich, wie schnell wanken und schwanken wir. Die Welt kommt und sagt, oh, das kann doch alles nicht wahr sein. Nimmst du etwa die Bibel wörtlich? Ja, was denn sonst? Wozu ist sie denn da? Wir nehmen wörtlich, was hier in 1. Korinther 15 steht. Und weil wir es wörtlich nehmen, hören wir nicht auf das Gefasel derer, die der Wahrheit des lebendigen Gottes nicht glauben, sondern wir bleiben fest und unerschütterlich und gehen mitten in einer dem Abfall geweihten Welt unseren Weg. Und wir glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, den Erstling aus den Toten, dem wir folgen werden in seinem heiligen Namen. Amen. Liebe Freunde, fest und unerschütterlich. Geh deinen Weg. Bleibe fest in den Lehren der Heiligen Schrift. Bleibe fest in der Erwartung eines wiederkommenden Herrn. Bleibe fest im Bekenntnis der Auferstehung. Sei unerschütterlich. Nimm immer zu im Werk des Herrn. Die Auferstehungsbotschaft will dich beflügeln, nicht müde zu werden. Nimm zu, Wolfgang, Christian, Frank, Markus, wie er alle heißt. Nimm immer zu, predige immer besser, immer überzeugender, immer biblischer. Nimm immer zu im Werk des Herrn. Denn es ist wahr, dass Christus wiederkommt und die Toten auferstehen werden. Sagt ihr nochmal Amen? Amen? Ihr dürft gleich das letzte Amen sagen. aber ihr Lieben, ich bin in meinem Herzen tief bewegt. Ich möchte euch allen sagen, diene den Kindern in deiner Familie, in der Sonntagsschule mit noch besserer Vorbereitung, mit noch mehr Liebe, mit noch mehr Hingabe. Singe im Chor mit noch mehr Freude. Lerne die Texte noch besser auswendig und singe auch, wenn du willst, noch lauter. Mache Besuchsdienste mit noch mehr Lust, mit noch mehr Wertschätzung der Kranken und Alten. Entwickle noch mehr Freude am Bibellesen und Gebet. Sei fest und unerschütterlich und wach Wachse in der Erkenntnis des Herrn und nimm immer zu, immer mehr zu im Werk des Herrn. Wer möchte immer mehr zunehmen im Werk des Herrn? Darf ich eure Hände sehen? Gemeinde der Arche, ihr Kinder der Auferstehung, seid voll Freude und freut euch auf das, was kommen wird. Und heute dienen wir immer freudiger dem Herrn. Denn er sagt, ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich sage nur noch Maranatha. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Ja, komm, Herr Jesus, in seinem wunderbaren Namen. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Also, Reis dem Herrn, Halleluja.